0: Salut tout le monde, bienvenue au 36e épisode de mon podcast Performance. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'identité, d'un apprentissage que j'ai eu, que j'ai tellement trouvé pertinent, que j'ai décidé de partager à mon, mon groupe, le Club Privilège Performance, qui sont tous les clients qu'on coach en privé avec tout notre staff de coach au complet. Et normalement, c'est du contenu que je garde exclusif pour eux. On a plusieurs conférences par semaine pour les aider dans leur processus. Et quand j'ai enregistré celui-là, je me suis dit vraiment, je pense que tout le monde a besoin de comprendre cet élément-là. Euh, ça va au-delà de, du revenu, au-delà des finances, au-delà du, du fait de vouloir faire de l'argent avec mon club Privilège Performance, ça doit sortir et devenir public. Donc ce matin, j'ai décidé de vous rendre disponible euh, un épisode complet d'un lundi Attitude et Motivation qui est normalement exclusif au club Privilège Performance. Je pense que vous pourrez apprendre des choses extrêmement intéressantes. Donc sans plus attendre, je vous laisse explorer ça, les amis. C'est parti! Laisse-moi te poser la vraie question. Veux-tu vraiment vivre pour le reste de ta vie dans un corps qui te satisfait pas vraiment? C'est l'heure d'augmenter tes exigences physiques et mentales, d'écouter mes conseils faciles, puis obtenir une meilleure vie. Bienvenue dans la performance. C'est l'heure de parler d'identité. Je parle vraiment souvent de ça, puis ce matin, j'ai décidé de vous parler encore une fois de ce sujet-là. J'ai marqué l'importance de maintenir la pédale à fond, au niveau dans votre évolution identitaire, parce que euh, je vous partage un peu ma, ma propre situation, c'est un peu ce que j'ai vécu dernièrement. Et, euh, et je savais que ça pouvait vous contribuer. J'ai donc décidé de vous illustrer par un peu mon histoire, c'est quoi l'importance de ça. Et dans un deuxième temps, vous expliquer comment maintenir cette évolution-là et que vous compreniez peut-être peut-être mieux l'interaction de tous les segments un peu au niveau de l'identité. J'en parle dans euh, la préparation mentale, un peu de l'identité, comment l'évoluer, tous ces éléments-là. Mais il y a souvent plusieurs éléments. Et aujourd'hui, ça va peut-être réussir à vous éclairer pour voir un peu plus comment ils interagissent entre eux, finalement. Bref... Voici euh, comment ça fonctionne d'une certaine façon. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept d'identité, la meilleure façon de le résumer, parce que souvent je vous parle de standard, tu sais, c'est très large, c'est profond. Il y a plein de sous-entendus là-dedans, c'est très inconscient aussi cet aspect identitaire-là. C'est vraiment qui, qui est la personne que tu es aujourd'hui ou même qui est la personne que tu étais à, dans le passé. Là. Des fois, il y a des, 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 des parties de nous-mêmes qui traînent encore à changer nécessairement. C'est qui cette personne-là? C'est ça, ça notre identité, sur tous ces volets. Fait que souvent, je parle de standards, je parle de tolérance, je parle c'est quoi tes valeurs, je parle c'est quoi tes priorités. Si j'avais à le résumer dans c'est quoi les deux éléments les plus importants, dans le fond, identitaire, vous m'avez déjà entendu, je suis convaincu, dans des lives, dans le passé, vous parlez de deux éléments. C'est super important pour avoir, pour avoir des changements et réussir que tu sois capable de croire que tu es capable d'y arriver puis que tu crois que tu le mérites. Si on, on, on souligne ces deux choses-là, donc on se dit « OK, pour réussir dans la vie, il faut que je crois que je suis capable de l'atteindre. Il faut que j'ai confiance que je le mérite. Je crois que je le mérite. » Pour moi, là, si on avait résumé ça, c'est que ton, ton identité, c'est juste quest ce que tu vas considérer comme étant quelque chose de normal. C'est exactement ça. C'est la meilleure façon de l'évaluer d'une certaine façon. Dès que tu essaies de te pousser ailleurs, que c'est difficile, que c'est inconfortable, que c'est « tough », il y a un changement identitaire un peu qui se fait là-dedans. Puis tu es un peu dans une état de ce que j'appelle, j'en parle si je ne me trompe pas dans la formation, mais tu es un peu dans un état de dissonance cognitive. Ça veut dire, il y a quelque chose, ton cerveau perçoit quelque chose d'incohérent. Il n'est pas confortable dans cet endroit-là parce que ça te pousse à l'ailleurs Même si c'est quelque chose de bien ou même si c'est quelque chose de mal, ton cerveau, la seule affaire qu'il fait quand il y a une dissonance cognitive, il fait juste dire c'est pas pas normal. Le cerveau, il voit quest ce qui est normal et pas normal. Il voit pas quest ce qui est bien quest ce qui est mal. Ce pas comme ça qu'il fonctionne. Okay. Faites, pour, comment, pourquoi je vous partage un peu ça ce matin? Comment j'ai décidé de vous partager ça ce matin? On va aller un peu plus en profondeur après. C'est que, par hasard, il n'y a rien vraiment qui a changé dans ma vie, à proprement parler, depuis peut-être les cinq derniers mois. Il y a plein de choses qui changent, évidemment. On est en constante évolution, mais dans le sens où où la routine est la même, le cycle est la même. C'est comme justement, on a nos lundis attitude et des motivations, vous j'ai des rencontres d'équipe, je filme la formation, je filme des publicités. comme Les choses sont absolument normales. On règle des problèmes, on fait évoluer le, la formation. Tout. Mais c'est juste, quand je dis qu'il n'y a rien qui a changé, c'est que le cycle en soi est relativement stable. Et pour une raison quelconque, depuis quelques semaines, je ne saurais pas dire la date initiale nécessairement, mais vendredi cette semaine, il euh, y a une rencontre de mon groupe d'entrepreneurs en, que vous savez que je fais partie euh, de discussion simplement. Donc, il y, y a deux coachs qui ont du temps vendredi. Ils font, hey, je, je, je. Finalement, j'ai eu une annulation où j'ai fini plutôt vendredi à 2h, Central Time. Les autres sont à Nashville. Fait que c'était 3h ici. Mais qui dit, je suis prêt à monter sur Zoom. Puis tout le monde qui a le temps, venez. On va juste poser moi la question que vous voulez. On va essayer de jazz de tout. Fait que je, ça donne que j'avais du temps vendredi. Je suis sur cet appel-là avec, euh, avec eux. Là, j'ai eu des, des interruptions. C'est fait que les 20 premières minutes, j'étais comme sur zoom et j'avais d'autres rencontres à gauche et à droite. Mais après 15-20 minutes, j'ai réussi à être 100% attentif là. Et Là, il y a des gens qui donnaient des questions. Mais c'était extrêmement VIP d'une certaine façon. Euh, parce qu'il y a tellement de ça à la dernière minute que c'est pas tout le monde qui était disponible. On s'est retrouvé comme quatre... Non, maintenant, on était cinq euh, cliages, je devrais dire, ou cinq entrepreneurs avec deux coachs. Puis à la fin, on était deux, deux, deux entrepreneurs avec deux coachs. Fait qu'on était juste tous les micros démutés, c'est plutôt qu'être en alternance avec une grosse structure de « je pose ma question, je ne vais pas prendre trop de temps pour en laisser aux autres ». C'est viré vraiment une espèce de discussion. T'sais. On s'est mis plus à, part à partager notre situation. Et c'est même pas moi qui ai réalisé l'état dans lequel j'étais. C'était vraiment l'autre entrepreneur avec qui j'étais, qui est une dame qui a joint ce, cette entreprise-là de formation presque à pareille date, je pense à quatre semaines d'intervalle euh, par rapport à moi l'année passée. Puis on a réussi à maintenir tout ça. Et à mentionner, j'ai l'impression que temps-ci, Tout est difficile. J'ai l'impression que tout est tough, tout est désagréable, qu'il y a juste des problèmes, puis que je fais juste fighter contre ces problèmes-là. Puis à poser pose la question un peu aux entraîneurs. Ils ont juste une opinion parce que c'était pas d'habitude on arrivait que des. On dit l'importance de la question est vraiment là. Fait que moi, si j'ai une rencontre. Que je sais qu'on va être 150, puis que j'ai la chance de poser ma question. La question va être très bien choisie, très bien formulée, mais là, c'est plus sous une forme de discussion. Fait qu'elle lance la balle un peu pour avoir des réflexions là-dedans. Et qu'est-ce que les coachs lui ont lancé? C'est Hey, est-ce que t'as. Est-ce que tu as continué de faire évoluer ton ancrage identitaire? Est-ce que tu as continué de faire évoluer cet élément-là? Est-ce que tu continues d'être connecté avec la vision où est-ce que tu veux t'en aller? Et. J'ai trouvé ça drôle qu'elle pose la question, parce que pendant qu'elle a posé la question, je me suis dit c'est tellement exactement ce que je vis. J'ai l'impression qu'à la semaine longue, je ne fais que régler des problèmes. Pourtant, des problèmes que j'en avais il y a six mois, j'en avais il y a 12 mois, ça faisait partie de ma réalité que c'est tout le temps. Ça fait partie du jeu, un peu de la même façon que je vous coach, les obstacles pointent la direction. fait, que Quand il y a des choses qui sont difficiles, et c'est pas de te défiler de ça. C'est les obstacles qui te sont mis devant toi en ce moment que tu dois résoudre pour avancer. fait, que Quand il y a un problème... C'est vraiment juste, quand il y a un obstacle, quand il y a une difficulté, c'est vraiment juste ton point faible qui se met de l'avant. Tu dois régler ce point faible-là, puis tu vas réussir à cheminer. Et là, on a parlé de tout ça pendant quelques minutes. J'ai vraiment trouvé ça drôle, parce que Bijal, qui est la dame qui était là, c'est une Indienne qui fait partie de la, de la, de la, de la cohorte d'entrepreneurs, puis elle disait, j'ai dit, mais bonne question, je suis vraiment dans cette situation-là. Et là, elle est partie à rire. Elle dit, ben comme tu peux voir, elle dit, j'attendais <rire> la dernière minute, tu qu'elle déjà posé quelques questions. Elle dit, j'attendais à dernière minute pour poser cette question-là, parce qu'il y avait plein d'autres problèmes techniques avec son entreprise, si on veut. Puis elle a dit, en plus, elle a, elle a formulé la question en disant, hey, je veux pas prendre trop de votre temps, si vous êtes capable de répondre à cette question-là rapidement, cool, mais sinon on peut la skipper. Fait elle a dit, je l'ai posé en dernier, j'ai comme fait, si vous voulez pas y répondre, répondez-y pas. Puis, puis elle a dit, je me demande s'il n'y a pas un côté de moi qui voulait pas poser la question, parce que probablement tous les problèmes que j'ai en ce moment sont liés à ce problème identitaire-là, dans le fond. À ce problème psychologique-là dans lequel je suis, tu sais. Puis, puis là, on, bref, à, à riait de ça, puis je riais aussi, parce qu'il était comme, je pense, j'essaie de l'évader. Puis c'est souvent, très, très souvent, puis soyez à l'écoute de ça, je fais, je fais une transposition dans votre univers, c'est que très souvent, on a tendance à aller pencher sur quel est le problème technique que j'ai en ce moment. Quelles sont les connaissances alimentaires que je n'ai pas en ce moment quelles sont, les, pourquoi, quelles sont les connaissances d'entraînement, qu'est-ce que je ne maîtrise pas sur la motivation qui fait que je ne réussis pas en ce moment. Mais le trois-quarts du temps, c'est un problème identitaire qui, elle, a une répercussion sur tous les autres segments. À dire Le trois-quarts du temps, tu sais déjà quest ce que tu pourrais faire mieux, mais ta, ta perception de comment tu vois ça, comment tu as le goût de faire l'effort, comment tu as le goût de sortir de ta zone de confort, tout ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus identitaire. Puis le trois-quarts du temps, on essaie de trouver le problème ailleurs, à l'extérieur de nous autres, puis le problème n'est pas nécessairement là. J'en ai pas déjà parlé dans le passé, c'est normal. Toute notre vie, on nous a enseigné à quand il y avait un problème, il fallait régler le problème par des éléments extérieurs. Si je veux, il y a une rivière, puis je veux traverser la rivière, je mets un pont, c'est comme ça que ça marche aussi. Si euh, j'ai une mauvaise note euh, à, à l'école, ben, il faut que je fasse des activités à l'extérieur, il faut que j'étudie, il faut que je lis. C'est comme si le travail avait jamais besoin de faire sur nous autres. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, le trois-quarts du temps, la source, c'est nous. C'est nous-mêmes, comment qu'on voit le processus, comment qu'on se voit à l'intérieur de ce processus-là, puis comment on est familier avec ça ou pas, bref. Fait c'est un point qui est extrêmement important, le trois quarts du temps, c'est identitaire. Et quand elle a mentionné ça, j'étais super content parce que j'ai réalisé que c'était vrai. J'ai réalisé que... Je vais vous expliquer un, un, un petit secret, okay, que je, vous avez vu, je vous ai déjà partagé mes, mes ancrages identitaires, ces affaires-là, à l'intérieur des formations que je fais. Si vous avez fait le challenge 31 jours, je le fais dans le challenge 31 jours, je n'ai jamais été, je vais dire, je n'ai jamais eu besoin, puis je veux pas créer de, de je veux pas banaliser ce que j'enseigne. C'est ça qui est super important. Je n'ai jamais été obsédé sur mon ancrage identitaire la façon que je le coach. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans ma personnalité, Grant Cardone a écrit un livre qui s'appelle « Be obsessed or be average ». Soit obsédé ou, ou reste dans la moyenne. C'est assez logique parce que dans la vie, c'est la courbe normale. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez la courbe normale, là, mais qui représente que le trois-quarts des gens vont être dans le milieu, là, dans la grande moyenne. Puis dans chaque extrémité, il va y avoir de moins en moins de monde qui vont être exceptionnels ou très mauvais. Exceptionnellement bon ou exceptionnellement mauvais finalement. Puis la seule façon de se retrouver exceptionnellement bon, c'est inévitablement que tu mettes beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus l'accent sur le fait d'atteindre ton objectif. Tu ne peux pas avoir des ambitions moyennes et être dans l'exception. Ça n'a pas de sens nécessairement. Et en lien avec cette, cette, ce livre-là, c'est que l'ancrage identitaire, qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet de rester en contact au quotidien avec la personne que tu veux être et les objectifs que tu veux atteindre. Et moi, quand je dis que je n'étais pas très connecté avec mon ancrage, c'est que... Elle me possède tellement que je suis littéralement obsédé par ça. Je suis littéralement obsédé par la personne que je veux devenir, par les objectifs que je veux atteindre et je ne les oublie jamais. Ce qui fait qu'il n'y ah, a pas une journée sans même lire mon ancrage identitaire que je fais pas de la visualisation, que je ne suis pas en train de penser à quelque chose qui est en lien avec le futur, que je ne commence pas à avoir des idées et que je n'ai pas cet aspect là visionnaire d'une certaine façon. C'est un défaut en passant. Je vous enseigne de prendre connaissance de ça à tous les jours pour s'assurer à 100% qu'il n'y ait pas de faille. Et bref, pour en revenir à ça, puis pourquoi? Parce que, vous voyez, je me suis fait prendre à mon propre jeu. C'était très efficace dans le passé, mais depuis que le, les temps changent, depuis que mon entreprise change, depuis que j'ai des, des, des employés, depuis que j'ai plus d'imprévus, ça fait en sorte que les problèmes que j'ai dans ma vie deviennent de plus en plus gros et donc que mon obsession puis mon attention est de moins en moins sur ma vision puis où est-ce que je m'en vais parce que je suis distrait par des problèmes qui sont plus gros. Et j'ai réalisé cette semaine que je n'avais plus une vision très claire de où est-ce que je m'en allais, de qui je voulais devenir et de tous les éléments qui sont à l'intérieur de l'ancrage identitaire. Fait que j'ai refait ce travail-là au complet ce vendredi. Et Évidemment que ça a changé quelque chose. Par hasard, samedi matin, je me réveille, ma femme s'est levée avant moi, ce qui, est, ce qui est rare quand même, puis c'est tout le temps le chaos un peu en bas, fait que je reste dans la chambre, je dis je vais lire un peu ici, puis j'ai un livre dans ma table de cheveux que j'ai pas terminé depuis un petit bout, je commence à lire ce livre-là, c'est un livre sur la vente. Mais par hasard, il parlait beaucoup d'identité dans la vente, il y a beaucoup parce que si, si tu penses que tu es un moins que rien, c'est impossible d'aller vendre de quoi à quelqu'un. Et il parlait par hasard de quelle note. Peut-être tu te mettais dans ton rôle dans la vie, puis quelle note tu te mettais dans ton identité, sur une échelle d'un à 10. 10 étant, je suis excellent, puis un zéro étant, je suis le pire de l'histoire de l'humanité. Et qu'est-ce qu'il mentionnait, on en a parlé un petit peu dernièrement, il mentionnait, le trois quarts des gens se sentent valorisés, se sentent compétents, seulement si tu les mets à l'intérieur d'un rôle. C'est très thématique avec ce qu'on a fait dans les dernières semaines en parlant de nos qualités et ces affaires-là dans les séances de partage et discussion, mais souvent ils se sentent compétents à l'intérieur de leur rôle. Mais quand on fait juste les mettre ailleurs, l'exemple qu'il donnait dans le livre qui était relativement intéressant, il disait « si je te prends et je te mets sur une île déserte où il n'y a rien, absolument rien, il n'y a rien à faire, tu n'as pas de titre, tu n'es pas un administrateur, tu n'es pas un infirmier, tu n'es pas une infirmière, tu n'es pas une éducatrice, tu n'es pas un enseignant, tu es juste là sur une île, tu ne seras rien » comment tu évaluerais ton, ton degré de, de compétence, ton degré d'importance, ton degré de valorisation. La plupart des gens ont de la difficulté en tant qu'individu de s'évaluer comme ça. Et ce qui explique, c'est que si tu n'es pas capable d'avoir une évaluation de 10 dans ton identité, tu vas toujours avoir... En fait, tu vas normaliser les affaires que tu as dans ta vie dans les environs de 5 à 7. Il que la majorité des gens sont en 5 à 7, ils ne se trouvent pas comme médiocres, ils ne se trouvent pas non plus excellents. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand tu as des résultats médiocres, tu fais rien, ouais, tu vaux plus que ça, puis tu fais quoi? Tu fais les actions qui, en... qui font en sorte que tu remontes de 5 à 7. Puis quand tu es à l'intérieur de 5 à 7, tu le salaire d'être normal. Et si tu montes à 10, il y a quelque chose en toi qui fait que ça crée une dissonance cognitive, tu n'es pas naturel dans cette phase-là, puis tu vas revenir de 5 à 7 c'est d'où l'importance de réussir à générer cette d'ici-là. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que j'avais le goût de vous le partager parce que c'est ce qu'on a parlé dans les dernières semaines, que vous devez en tant que personne d'un point de vue identitaire être capable d'évaluer la valeur que vous avez. Puis la semaine passée, on a décidé de partager nos grandes qualités parce que les qualités que vous avez dans un champ sont probablement les mêmes qualités que vous avez en tant que personne. C'est important de les connaître parce que c'est ce qui structure les outils que vous avez en main pour réussir à avancer, c'est les armes que vous avez pour aller dans la bataille de l'avancement d'une certaine façon. Fait que Ceci étant dit, j'ai écouté, ce, 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 j'ai lu ce livre-là, puis le soir, euh, c'est le dimanche matin, en fait, c'est hier que j'ai fait ça, puis le soir, j'ai décidé de faire une petite formation d'entrepreneuriat, puis il parlait de mindset encore une fois, il parlait que, exactement ce que je vous enseigne aujourd'hui, mais que tant ou si longtemps que pour toi, ça va être irréaliste d'avoir une entreprise qui a X ou Y succès, Bien, tu ne réussiras jamais à atteindre ça parce qu'à partir du moment où tu vas faire 3-4 pas vers l'avant ton cerveau va faire je suis pas à l'aise ici c'est pas normal de faire ça puis il va voir revenir en arrière puis, puis, puis tu vas faire juste du back and forth là, du j'avance recule, avance recule, avance recule qu'il faut d'un premier temps avant même que tu aies, aies évolué, avant même que t'aies le poids que tu veux avant même que tu aies la santé, le corps, les résultats que tu veux tu dois en fait changer ton identité tu dois commencer à identifier, qualifier que c'est juste normal d'être en pleine forme, de manger bien, d'être bien dans ton corps, d'être fier de la personne que tu es, d'être capable d'accomplir ces aliments-là au quotidien. C'est un point qui est extrêmement important. Fait que bref, ce que ça me tentait de vous partager aujourd'hui, c'est quoi la leçon à apprendre de ce que j'ai vécu par rapport à ça? Micro-leçon numéro un. Soyez présent aux séances de partage et discussion. C'est un peu drôle à dire, mais c'est comme ça. Moi, j'en le fond. voyez, c'est un exemple parfait de l'importance des partages et discussions. J'avais une question à poser qui n'avait rien à voir avec ça, mais Bijal elle a posé une question qui était carrément le même problème que je vivais exactement. Puis c'est la raison qui nous a menés tous les deux là. Je vois rarement ce genre d'appel là parce que le trois quarts du temps, je sais exactement qu'est-ce que j'ai besoin pour évoluer dans ma compagnie. Sinon, je vais le chercher dans les formations préenregistrées de trois quarts du temps où je vais me pointer une place qu'on peut poser des questions spécifiques à des départements précis. Mais là, c'était un improvisé. Je vais rarement dans ceux improvisés le coach fait hey, « j'ai du temps parce que je n'ai pas nécessairement de questions, je n'ai pas nécessairement de problèmes. » Et là, c'est comme si y avait de quoi qui ne fonctionnait pas super bien. Je ne savais pas c'était quoi. Fait que j'ai fait « Je vais aller là, ça va peut-être me donner des idées. » Puis là, a pose exactement la question que j'ai. Fait que ça, c'est la, la micro-enseignement qu'on a à voir, c'est ça. Soyez présents en séance de discussion. Je le sais, selon votre niveau d'avancement, ça se peut que 80% des partages soient « Vous êtes déjà plus avancé. Mais ça, là, je tiens à vous le dire tous et toutes, les gens qui sont dans le groupe en ce moment et qui ont l'impression déjà d'être avancés, plus vous avancez dans n'importe quel domaine de votre vie, plus il va y avoir un gros pourcentage du contenu que vous allez consommer qui sera redondant. Et la seule façon de devenir un vrai expert puis de devenir une vraie machine puis de devenir excellent, c'est d'aller gratter le 10% qui vous reste. Mais si là, tu comprends 90% de l'alimentation, tu n'auras pas le choix de réécouter 100% pour aller trouver c'est quoi le 10% qui te manque. Puis il va y avoir 90% que tu vas déjà avoir entendu. Et c'est plate et c'est redondant. Et est, mais il faut changer d'attitude par rapport à ça. Il faut commencer à être conscient. Il faut commencer à être conscient que la répétition, ça nous fait en sorte qu'on va le maîtriser à un niveau supérieur. Je vous rappelle, il y a trois niveaux de maîtrise. Il y a, il y a la maîtrise de l'information qui est juste tu l'expliques. Je comprends ce que tu me dis, ça fait du sens, mais si j'essaie de te le réexpliquer, il va y avoir des trous, c'est pas clair, je ne réussirai pas à l'expliquer comme il faut. Deuxième maîtrise, c'est la maîtrise dans laquelle là, tu te l'appropries vraiment, tu comprends très bien et tu es capable de l'expliquer. Puis la numéro 3, c'est intégrer, dans laquelle là, tu y réfléchis même pas puis tu le fais au quotidien. Fait que c'est extrêmement important de comprendre ce volet-là de répétition en même temps que tu vas aller à la conquête du 10 peut-être que tu ne maîtrises pas nécessairement. Fait que ça, c'était un point important. Fait que bref. Soyez là au partage et discussion et allez à la chasse du 10% que vous ne maîtrisez pas. Si vous êtes occupé, mettez-le en background. Essayez de l'écouter juste d'une oreille. Il, peut maner, boom, il va vous popper une question. Vous allez comme faire ça, c'est vraiment une bonne question. Ça, c'est vraiment un problème où, où je vais commencer à donner une réponse à une question que tu n'aurais pas attendu cette réponse-là puis ça va t'attirer ton attention. Mais c'est extrêmement important de, de faire cette répétition-là. Merci à ceux qui m'encouragent là-dessus. Nancy et Claudia. Euh, Jeanine donne également des commentaires. La deuxième leçon, ça, c'était la micro leçon. La, la vraie leçon a, a fait à travers ça, c'est que est vraiment au niveau du break dans mon évolution identitaire que j'ai faite, de l'arrêt, de la pause que j'ai faite. Fait c'est extrêmement important de maintenir une évolution dans notre cheminement identitaire, parce que vous aurez compris quelque chose avec l'ancrage, si vous le faites bien. C'est qu'à travers, avant même d'arriver à la fin du club privilège performance, il y a des choses qui vont être devenus atteints, qui vont être devenus normales. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont acquises. Okay? Ça veut juste dire, ah, ça commence à faire partie de ton quotidien. Mais si tu arrêtes de penser à ça, probablement que tu vas revenir à tes anciennes habitudes. fait que ça, c'est un point qui est important, mais elles vont être acquises, ils vont cheminer. Puis quand tu es rendu à un stade de normalisation, ça veut dire, augmente les standards. Essaie de rechanger des nouvelles affaires. Essaie d'aller à la chasse à d'autres choses. Puis d'ici deux, trois, quatre mois, tu vas avoir cheminé dans un autre point. Il faut que tu rechanges. Fait que l'ancrage est supposé tout le temps évoluer comme ton identité est supposée tout le temps évoluer. Parce que j'ai tout le temps été tellement connecté envers où est-ce que je m'en allais que je jamais pensé vivre ce genre de situation-là. Fait que je me suis fait prendre à mon propre piège, à mon propre jeu. Mais maintenant, j'ai plus de distractions que de penser nécessairement où est-ce que je m'en vais et c'est quoi qui est prioritaire pour moi puis comment je veux agir. C'est le fait en sorte que je me suis un peu mélangé par rapport à ça. Fait que la leçon est la suivante. C'est excessivement important. de rester en contact à où est-ce que vous allez puis de faire ce changement identitaire-là. Je reviens maintenant à, au côté technique de la patente. Je voulais vous partager l'histoire. Je pense que, merci Stéphanie de dire, ça me parle vraiment beaucoup ce matin. Cool. Je suis heureux d'entendre ça. C'est l'objectif du live euh, du Attitude et Motivation. Je reviens un peu à ça pour vous reparler un petit peu de la théorie de cette identité-là. Comme je vous l'ai mentionné déjà, à l'intérieur de notre subconscient, il y a une espèce de 1 million d'informations sous-entendues qui, qui, qui définit qu'est-ce qui est normal ou pas pour nous autres. Qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est juste. C'est juste la vie comme ça. Il y en a 1 million, c'est difficile de décrire. C'est ça qui rend l'élément si difficile de décrire le subconscient, c'est que c'est extrêmement intangible. Puis, il y a des petites miettes qui vont apparaître à gauche et à droite qu'on est capable de capter, mais que dans le moment présent, on n'est pas capable d'observer tout le temps. Fait que ça prend du temps nécessairement d'observer ça. Fait que, bref, on pourrait relativiser ton identité, ton subconscient comme qu'est-ce qui est normal. C'est ça que j'ai dit croire que tu es capable, croire que tu le mérites, c'est ce que tu as besoin pour cheminer. Mais ce que tu crois que tu es capable puis ce que tu crois que tu mérites, c'est ce qui va créer ta normalité à toi. C'est ça qu'il faut réussir à changer d'une certaine façon. Donc La question à se poser, c'est surtout comment tu vas faire pour te rappeler régulièrement parce que ça ne sera pas naturel. Je vous rappelle, à 96% du temps, c'est notre subconscient qui prend nos décisions, qui réfléchit puis qui est dans l'action. Donc, comment tu vas faire si à 96% du temps, ton cerveau tend à te ramener un peu dans tes anciennes croyances, dans tes anciennes habitudes. On n'a pas le choix de faire des exercices quotidiens qui nous oblige à replonger les pieds là-dedans, qui nous oblige, à court terme, à construire des nouvelles croyances qu'on est capable de maintenir. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un peu comme si, je vais l'appeler comme ça, quand le matin on prend le temps de faire notre ancrage identitaire, notre, notre visualisation, etc., ça nous permet de créer une réserve, okay? ça nous permet de créer une réserve identitaire, c'est ce que j'aurais tendance à, à dire d'une certaine façon. Mais c'est une petite réserve, d'où l'intérêt d'avoir un ancrage identitaire. À chaque fois, je, je répète les mots de Seth Ellsworth, qui est un mindset coach qui a déjà fait partie de l'entreprise que je suis, et puis là maintenant, mais que j'ai toujours aimé qu'est-ce qu'il fait. Dans le podcast de Traffic and Funnel, il disait, la première phrase qu'il disait du podcast, c'était who, « Who are you today? »« Qui es-tu aujourd'hui? » C'est ça qui va te définir comment tu vas te comporter. Et à chaque fois que tu agis, dans la mauvaise direction, que tu n'avais pas la motivation que tu voulais, que tu n'as pas réagi de la bonne façon, que tu n'es pas allé t'entraîner, tu ne t'es pas levé à l'heure que tu voulais, pose-toi la question « Who are you today? Qui, qui, qui est-ce que j'étais aujourd'hui? » Et la réponse, ce sera toujours la version, la version de toi-même qui, qui, qui est plus faible, qui est plus fragile, ton ancienne identité. Et l'ancrage identitaire, une fois qu'on en prend connaissance, ça te permet de créer une réserve identitaire. Ça te permet de connecter ton cerveau le plus rapidement possible à ça pour qu'il reste... pour, pour qu'il se laisse le moins possible contrôler par l'inconscient et que tu sois capable d'être en contrôle de comment tu as le goût d'agir et de la personne que tu veux être. Simplement. Donc, il y a une chose de se le rappeler régulièrement pour créer cette réserve-là. C'est un point qui est extrêmement important. Mais c'est également important de qualifier quel, à quelle fréquence et où est-ce que l'évolution va s'en aller d'une certaine façon. Donc, de la renouveler à une certaine fréquence. Et ça, je vous suggère, dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, si de, une fois par mois, si c'est un samedi, un dimanche, de, ou, de le mettre un, ou de le mettre un lundi, disons que le lundi, vous regardez votre agenda et vous la planifiez, peu importe. Vous mettez quelque chose en récurrence, ce qui veut dire revérifier l'ancrage. Et là, je sais que c'est lourd, on vous donne tellement de jobs, de paperasse, de, de restructurer votre horaire, votre planification alimentaire. Manette, tu fais comment j'ai-tu 8 heures par semaine de planification à faire? Non, tu l'ancrage, c'est long à faire une première fois. Mais après ça, c'est assez rapide. Tu le refeuilles, tu remets dans ta tête, tu, tu refais dans ta tête un peu qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce que as le goût d'améliorer. Au fur et à mesure que tu lis également, tu peux prendre des notes. Moi, j'aime bien l'avoir en format euh, informatisé, ce qui fait que dès que tu lis et tu as une inspiration, tu es capable d'aller le modifier directement dedans pour ta prochaine impression, si tu veux l'imprimer une autre fois ou si tu lis directement de ton ordi. J'aime bien cette méthode-là, ça te permet de la faire évoluer, mais il faut qu'il continue d'avoir une évolution pour réussir à avoir une évolution la plus rapide possible. Et là, c'est vraiment délicat comme situation, il faut être vraiment à l'écoute de son corps. Mais on doit apprendre à normaliser nos comportements le plus rapidement possible. Pourquoi je dis que c'est délicat, c'est que il y a un petit balancier ici entre célébrer et normaliser, okay? qui sont comme un, à la, un opposé de l'autre. C'est extrêmement important de célébrer qu'est-ce qu'on fait. C'est ce qui permet de créer la connexion neuronale dans notre tête entre plus rapidement, donc c'est prouvé scientifiquement, que si tu demandes à deux personnes qui ne s'entraînent pas sédentaires puis qui ne sont jamais entraînés de sa vie, d'aller s'entraîner, peu importe, là, tous les jours pendant 21 jours, marque ça comme tu veux, la personne qui ne fait que s'entraîner et quitte le gym versus la personne qui s'entraîne et qui célèbre à chaque fin d'entraînement permet juste de faire « cool », il reconnaît, euh, il prend conscience du bonheur qu'il a d'avoir accompli son entraînement. C'est juste ça. Fait que ça peut être « Cool, je suis content, mon entraînement est fait. » Ça peut être « Hey, je suis fier de moi, mon entraînement est fait. » Ça peut être « Hey, je me suis dépassé aujourd'hui, je suis content de moi. » Ça, Cette reconnaissance, -là, cette célébration-là, c'est prouver qu'elle va permettre de créer les connexions neuronales d'une habitude qui va générer rapidement, beaucoup plus rapidement, un intérêt de répéter ce comportement-là. Que c'est quelque chose qui est super important. Ça, c'est célébrer. Mais il y a quand même, je ne sais pas si vous allez être capable de le ressentir, de, de le comprendre en l'intérieur de vous autres aujourd'hui, mais il y a une différence entre célébrer en observant qu'on a fait quelque chose qui est de loin supérieur à notre identité, qui est anormal de faire, je me suis entraîné aujourd'hui, je suis vraiment bon, avant je ne faisais pas ça, ça a été vraiment difficile, Puis hein, cette attitude-là, puis de faire, cool, mon entraînement est fait, je suis fier de moi, mais c'est absolument normal que je fasse ça. Ça fait juste partie de moi, ça fait juste partie de mes habitudes de mon identité. Il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre entre ces deux gaps là si tu réussis à célébrer en même temps que normaliser, c'est relativement gagné. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas gagné. Il faut rester en contact quotidien avec ça pour que ça devienne de plus en plus normal. Parce que c'est la répétition qui solidifie ton identité. Je suis convaincu que vous avez déjà fait un mois, deux mois, trois mois de super bons changements. Il y en a peut-être qui ont déjà perdu du poids pendant six mois, peut-être un an. Puis vous l'avez repris l'an d'après. Vous savez comment l'identité, c'est fragile. Ça veut dire qu'un an plus tard, vous ne veut pas savoir nécessairement si c'est gagné d'avance. Tu sais, quand je dis c'est gagné, c'est jamais réellement gagné. Il faut se rappeler continuellement c'est quoi cette identité-là, c'est qui cette personne-là qu'on veut être, puis être capable de rapidement détecter quand on n'est pas la personne qu'on veut devenir. Le who are you today, qui étais-tu aujourd'hui, il faut que ça te fasse d'en face dès que tu pas cette personne-là pour être capable de reprendre le contrôle rapidement. Mais, il y a une fragilité, là. même si on normalise les affaires. On peut rapidement revenir à notre ancienne identité. Souvent, on a plus de répétitions, on a plus d'années à aller là-dedans. Mais ce qui va vous permettre de normaliser vos résultats peut-être capable d'évoluer rapidement, c'est de, de réussir à, d'une certaine façon, célébrer et de banaliser les actes que vous faites. Je vais vous donner un exemple qui est concret qui est par rapport à ça. Je commence mon processus de perte de poids. J'ai 100 livres à perdre. Je joins le club privilège performance, je fais un peu les premiers exercices, les visions de pourquoi je m'en vais là, c'est quoi qui me fait chier dans ma situation actuelle. Puis là, je réalise à quel point tout ça est de ma faute, que c'est moi qui est responsable de ça, que je suis capable de changer cette situation-là. Et là, ça me fait réaliser puis augmenter ma détermination. Puis je fais, ça se passe pas d'un claquement de doigts comme ça, je vais accélérer un peu, mais. Puis là, je fais, OK, c'est terminé. La vie que j'ai, elle n'a pas de sens. Le surplus de poids que j'ai était là juste parce que j'ai catégorisé que c'était normal pas acceptable. Je me rends compte que j'ai eu ce surplus de poids-là qui était une façon défensive, peut-être, de me défendre d'une quelconque façon. Vous savez, il y en a qui c'est des, des espèces de, de, de protection psychologique qui se font en prenant un surplus de poids. Ce n'est pas important. c'est quoi L'important, c'est que je réalise que j'ai fait ça pour les mauvaises raisons. Je réalise que je mérite d'être au maximum de ma santé, au maximum de ma forme, comme n'importe fucking être humain ici. Mérite d'être bien, heureux, bien dans son corps, en bonne forme, puis d'être capable de vivre sa vie à son plein potentiel. J'ai réalisé ça, et là, je suis tellement ultimement convaincu que j'ai 100 livres à perdre, puis là, je perds 20 livres, puis je suis fucking content. Je suis content, mais je suis juste, c'est juste normal. Parce que moi, là, ça a pas de sens que j'ai 100 livres de trop. J'ai 100 livres à perdre. Fait que je viens de perdre 20, c'est juste normal parce que je vais en perdre 100. Je sais pas si vous réalisez, dites-moi dans les commentaires si c'est clair, la différence un peu dans l'attitude que je viens de qualifier. Qui est, hey, je suis content, j'ai su 20 livres -là de perdu. Qui n'a a pas d'affaires sur moi parce que je devrais pas peser ce poids-là. Qui te permet de faire, c'est cool, c'est génial. Puis, je chemine, mais c'était juste parce que je pas d'affaires à être ici. Mon identité est déjà pitchée, puis ma détermination puis ma conviction dans... Il n'y aura jamais rien d'autre d'acceptable qu'être est au top de ma chaîne. Ça prendra 10 ans, je m'en fous. Mais c'est juste normal d'avoir cette perte de peau-là. Fait que d'apprendre ce que je viens de dire là, là d'apprendre à normaliser le plus rapidement possible. Mélanger avec cette célébration-là, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer le plus rapidement en tant que personne. C'est aussi simple que ça. Mais c'est tough de construire cette identité-là ultime, à un moment où souvent ça ne fait pas vraiment partie de nous-mêmes. c'est un point qui est extrêmement important. Et je veux juste, je me suis mis une note de dissonance cognitive, parce que j'en ai parlé un petit peu dernièrement, puis ça me tente de remettre l'accent un peu là-dessus. La dissonance cognitive est nécessaire. Je sais pas si je vais être capable de vous le... Je pense que je l'ai moins même la dissonance cognitive est nécessaire à l'évolution. La seule affaire qui fait la seul moment où vous n'allez pas la... que vous allez pas vous rendre compte qu'elle est là, OK Oui, on sait quoi cette histoire là, non mon iPad, c'est probablement fait une mise à jour pendant la nuit. Donc, la, la dissonance cognitive, c'est quelque chose qui est, qui est nécessaire à l'évolution. Si vous avez l'impression qu'elle n'est pas là, c'est soit parce que vous évaluez très 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 lentement et que vous n'en avez jamais, ou c'est soit parce que vous êtes déjà à l'aise avec la dissonance cognitive puis que vous réalisez plus que c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Non, bon, Je vais vous donner un exemple, c'est quand vous avez joué le club Privilège Performance, vous avez probablement tous et toutes vécu. Une certaine, une certaine forme de dissonance cognitive, peut-être une violente, plus violente que ce que vous allez vivre ailleurs. Ça veut dire, probablement, parce que j'arrête pas de le dire, je suis extrêmement sincère là-dedans, c'est que pour la plupart des gens, ça semble être logique d'investir autant dans sa santé. Pourtant, les gens, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font que refaire des investissements qu'ils ont fait dans le passé, qu'ils ont fait échouer. Ce qui est logique, en fait. Parce que tu ne prendras pas si es dans l'état que tu es en ce moment, c'est que es ton processus de prise de décision, c'est lui qui te mène dans le trou. Parce que tu es aujourd'hui n'est que le cumulatif des choix et des décisions que tu as pris dans le passé. Il y a quelqu'un qui a fait un beau partage, je me rappelle plus exactement c'est qui, mais qui avait dit, "Je j'étais en train de réaliser en ce moment euh, que mes résultats d'aujourd'hui sont mes comportements d'hier, fait qu'il faut que je sois patient, puis je travaille aujourd'hui sur ce que je vais avoir demain, ce qui est extrêmement vrai. Donc, quand tu prends ton processus de décision et de la merde. ça fait que tu as des résultats de merde au quotidien. D'où l'importance de se fier vraiment sur quelqu'un qu'on a très confiance. J'imagine que toutes vous autres ici, le fait que vous avez décidé de vous investir, c'est qu'à travers ce que je fais, à travers ce que je dégage, à travers ce que mon équipe a fait pour vous autres, vous avez fait, Non, non. clairement, on voit qu'ils sont investis puis qu'ils sont sincères puis qu'ils veulent nous aider. Puis si ça m'aide pas, je le sais qu'ils vont, qu vont me comprendre puis trouver une solution face à ça parce que je vois qu'ils veulent m'aider. Donc, si ça m'aide pas, ils vont, ils vont faire quelque chose en, en conséquence de ça. Fait que vous avez décidé probablement de laisser faire un peu votre, votre propre processus décisionnel habituel. Puis vous avez probablement pris la décision, une décision qui était très dure, très anxiogène, même très stressante. Ça, là, ça représente exactement c'est quoi la dissonance cognitive. Ça représente exactement ton cerveau qui n'est pas du tout confortable, qui se remet en doute, qui se pose des questions, qui pense qu'il a peut-être fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas qu ce qui est bien ou qu est ce qui est mal. Il voit qu ce qui est normal quest ce qui est anormal. Et là, tu lui as fait faire un bond dans quelque chose qui est anormal, dans quelque chose qui ne fait pas de sens. Et là, il fait « Quoi? Je... Non, pas... je n'ai jamais vécu ça. » C'est que c'est ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est de la dissonance cognitive. C'est des entrepreneurs en ce moment qui sont live, vous êtes, je suis convaincu que vous êtes familier avec cette situation-là. Moi, je le suis énormément, puis je refuse que mon cerveau m'influence dans ce genre de, de situation-là. Dès que je sens mon cerveau qui fait « c'est -ce une bonne idée, hop qui capote, je le sais que c'est juste parce que je m'en vais d'une direction qui est atypique, qui est anormale, puis trois quarts du temps, je fonce dedans, puis je fais « on va trouver une solution » après. Parce que ça fait partie de ça. Puis on va essayer de se remettre dans le contexte de dire, OK, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a des bons résultats, -ce, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il prendrait comme décision? Il prend cette décision-là, fait que je le fais. Tu sais, moi, dernièrement, euh, Je vous l'ai parlais un peu, j'ai investi des dizaines de milliers de dollars dans le groupe d'entrepreneurs dans lequel je suis à cause que je fais du coaching, tu sais. qu'est-ce que je fais, en fait, c'est tu sais, je m'inspire des gens qui cheminent, qui avancent, qui sont 3, 4, 5 étapes en avant de moi, puis je fais ils ont fait de quoi, eux et il n'y a presque aucun entrepreneur qui crée de grandes, grandes choses sans être épaulé par un mentor, par un conseiller qui a déjà mis les pieds dans le même chemin que lui. Fait que je me mets plus dans la position de lui, qu'est-ce qu'il fait? Cool, il a cheminé là. Fine. Il m'a trouvé une solution pour que moi je devienne cette personne-là. Ça nécessite de passer par ce chemin-là. Mais à partir du moment où vous allez être capable de goûter à cette dissonance cognitive-là, vous allez être capable de... C'est quoi le sens que ça veut dire? Ça veut dire en ce moment, tu es dans un un point, là, un point de rupture, tu es comme sur un balancier entre je suis en train de changer, je suis en train d'évoluer, puis là tu es sur le point de bascule où tu décides entre j'évolue ou je retourne en arrière. Si vous êtes ici en ce moment, c'est parce que vous avez le gâteau de faire non, j'évolue, puis il faut que les choses soient différentes, puis je fais un pas vers l'avant. C'est ça qui vous a permis d'évoluer, puis de changer, puis d'avancer. Et là, que vous vous retrouvez à être sérieusement investi dans quelque chose que vous n'êtes jamais investi pour réussir à évoluer le plus que vous pouvez. Et ainsi de suite. Fait que bref, je vais juste vous partager mon iPad. seconde. Fait qu'en bref, Ma fille a joué avec mon iPad en fin de semaine. Bref, ce que ça veut dire, c'est que disons qu'on avait à faire une charte d'évolution, de croissance. Ça, c'est trois croissances. La personne que tu es aujourd'hui, comment elle évolue. Ça, c'est le temps, évidemment. Ce que ça veut dire, c'est simple. C'est qu'en ce moment, c'est très subjectif là, ce que je dis en ce moment, mais tu commences le club, tu es à ce niveau-là d'une certaine façon. Ou avant le club. Ça, c'est ton quotidien. Et là, qu'est-ce qu'on t'offre On t'offre de prendre une décision qui va te permettre d'évoluer ici. Dès que tu vas arriver à prendre cette décision-là, est si ici l'espèce de dissonance cognitive où tu fais ouf, 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 il se passe quoi là Qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que c'est normal Puis pour le moment que tu fais, ça n'a pas de sens. Puis si tu décides de pousser malgré tout à travers ça, ça ici, c'est là que ça va devenir normal. Si ça revient pas normal, ça veut dire que trois semaines après avoir rejoint le club, là tu te mets angoissé puis capoté, puis là tu fais, ah finalement non, laisse faire. Puis tu reviens où? Tu reviens où tu étais avant. Parce c'est quoi ta solution sinon? C'est quoi ta solution pour changer? T'en as pas. Puis tu vas probablement, au, au mieux, au mieux, tu vas ra, racheter un autre forfait à 100$, 50$, peu importe où. Puis au mieux, tu vas faire juste une légère évolution comme ça. Au mieux. Mais tu ne réussis pas nécessairement à évoluer en fou. Fait que ça, c'est un point qui est extrêmement important. Maintenant, à la vitesse à laquelle tu réussis à rendre ça normal, plus tu réussis à rendre ça normal, plus tu vas réussir à prendre d'autres actions. Et là, tu vas trouver quoi ici? Il va y avoir un point ici qui est comme l'espèce de dissonance cognitive. Où tu vas faire « qu'est-ce que je fais? » Ça n'a pas de sens, c'est pas logique, je suis pas bien là-dedans. Et plus vite, tu vas faire « maintenant non, non c'est normal. » dans le fond, comment on fait pour réussir à se préparer mentalement à ça? C'est comprendre que ton cheminement va se faire comme ça. À chaque cercle, tu vas vivre une dissonance cognitive. Tu vas vivre une évolution. OK? Donc, la question à se poser, c'est quelles sont les évolutions qui sont sur mon chemin pour que je sois capable de m'adapter, de normaliser le plus rapidement possible ces évolutions-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans ce ordre-là. En passant, l'exercice que je vous dirais de faire, c'est plus de lister. Mettons, je suis ici. Je me rends dans cette direction-là. Qu'est-ce qui doit évoluer sur ton chemin? Peut-être ta relation avec l'alcool. Peut-être ta relation, ta gestion émotionnelle. Peut-être ta, 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 ton entraînement, ta rigueur à l'entraînement. Peut-être ta gestion de stress. Peut-être ta gestion de sommeil. Peut-être ton addiction au sucre. Et le but, dans le fond, c'est de quoi? C'est de se dire, à travers cette liste-là, qu'elles qu vont... Déjà reconnaître que j'ai ces étapes-là à passer à travers. OK. Et de réussir à commencer déjà à normaliser... Quand ça, ça va arriver. Ça veut dire un soir je refuse l'alcool. Pas bah, que ça me tente pas simplement. Fait que je le fais pas. Je le fais pas. Si je, automatique, je veux le faire avec une meilleure intention. Fait que je refuse l'alcool. Et là je me dis quoi? C'est juste normal. Parce que j'ai pas le goût de prendre l'alcool à soir. Fait que je suis capable de dire non. J'arrive chez quelqu'un, j'arrive chez quelqu'un, je refuse du dessert, et quoi? On continue là, c'est juste normal, et là on continue, j'arrive chez, après ça je me lève le matin, je m'entraîne avant le travail, c'est juste normal. faut déjà que tu sois capable, c'est ça l'espèce d'identité. Donc tu sois capable de voir. Je vais, vais l'illustrer différemment. Ici, c'est.. Toi à ton plein potentiel ici. Tant aussi longtemps que tu ne seras pas capable de te voir à ton plein potentiel avec tout ça d'intégrer. Tu vas vivre une super grosse dissonance, puis tu vas avoir de la misère à normaliser tes nouveaux changements, puis ça va faire en sorte que tu ne seras pas capable d'évoluer. C'est un des points qui est extrêmement important de comprendre. C'est à ça que ça sert, l'ancrage identitaire. C'est à ça que ça sert. Oh, mauvais vertage. C'est à ça que ça sert d'être capable. De continuellement être conscient de son où les prochaines étapes. Comment je dois évoluer en tant que personne? Qu'est-ce que j'ai d'un point de vue identitaire qui bloque mon chemin à avancer? Puis comment je fais après pour reconnaître et évaluer que je suis capable d'être mieux que ça? Puis que ce serait normal d'être plus que ça? Puis d'y aller un défi à la fois? Puis de cheminer à travers ça? Quels sont les outils qu'on peut prendre pour réussir à faire ça? Donc, on en a parlé rapidement, on en a parlé plusieurs fois en fait. L'ancrage identitaire, c'est quelque chose qui est nécessaire à construire pour vous réussir à atteindre ça. De faire évoluer vos objectifs. Okay. Je vais, je vais, l'objectif à vie, l'objectif infini que je coach, pour moi, c'est la vision. J'ai mis trois points importants. Ton ancrage identitaire, en passant à l'ancrage identitaire, souvent... Il y a tout ça tu sais, dedans. Là. Il y a déjà tous les objectifs, toute ta vision. Mais je veux juste vous rappeler c'est quoi. ok Ton ancrage identitaire, c'est l'outil nécessaire à tous les jours. en Je te vous rappelle que le vrai nom, c'est l'ancrage identitaire quotidien. Le quotidien est important. Fait que lui, c'est ce qui te permet de rester en contact avec ça. Décortiquer tes objectifs plus à court terme. Donc, les barreaux dans ton échelle, décortiquer tes objectifs à court terme. C'est ça qui va te permettre d'avancer là-dedans, de célébrer ces, ces victoires-là mais de les normaliser le plus rapidement que tu es capable. Puis finalement, le point numéro 3, c'est de la vision. Avoir... La vision, c'est le fameux plein potentiel que j'avais écrit en rouge tantôt. C'est ça la vision. C'est la vraie personne que tu es capable d'atteindre à ton plein potentiel. Puis de faire de la visualisation face à cette, visu... cette vision-là, je vous l'ai dit, demandant la formation, c'est l'affaire qui va vous permettre le plus rapidement de rendre ça normal. Parce que votre cerveau fait pas de différence avec ce que tu visualises et la réalité. Donc, de te voir, de te visualiser régulièrement, en train de réagir de la bonne façon sur tous les éléments qu'on a mentionnés aujourd'hui, ça veut dire l'alcool, la gestion du stress, l'entraînement de le sommeil, l'addiction. Il pourrait y en avoir plein d'autres en passant que vous avez besoin d'évoluer. Mais, plus vous allez vous visualiser à être serein dans un processus où ça, c'est tout normal, puis plus vous allez faire comme « mais non, c'est normal, ça, ça fait partie de ma vie ». Donc, l'ancrage identitaire quotidien, de faire évoluer tes objectifs d'une façon claire, puis d'avoir une vision optimale de c'est quoi toi, ton plein potentiel, puis de faire de la visualisation quotidienne après ton ancrage identitaire, comme il est mentionné dans l'ancrage identitaire, ça va te permettre vraiment de cheminer là-dedans. Mais bref, cest tout ce que à vous donne aujourd'hui? Ça semble être énormément apprécié. Jeannine, ouf, ça m'en dedans. Tu touches tellement des des points qui me semblent évidents quand tu le dis, mais tellement inconnus quand on n'y pense pas. Mais absolument, c'est normal. C'est toutes des affaires qui se passent un peu inconsciemment. Stéphanie, Alex, je viens de réaliser quelque chose. Une révélation ce matin. Bien, je suis super heureux d'entendre ça. C'est ça l'objectif de ces lives-là. Puis rappelez-vous une chose... Je vous lève mon chapeau d'être à l'intérieur du Club Privilège Performance. Je le sais que c'est un défi, je le sais que c'est difficile, je le sais que ça a été un effort, je le sais que ça nécessite des sacrifices pour vous financièrement dans votre quotidien, dans votre énergie, dans votre temps de couple, dans votre temps familial. Puis je vous félicite d'avoir réussi malgré tout à avoir évalué à quel point la santé c'est important, que ça a des répercussions sur toutes les sphères de votre vie. Puis d'avoir pris conscience que même si c'était une décision qui était difficile et qui n'était pas naturelle, c'est ça qui va vous permettre, c'est la décision la plus logique pour quelqu'un qui veut atteindre son plein potentiel, puis qui veut s'assurer d'être dans le meilleur encadrement possible, puis qui va lui donner juste une seule direction, puis qui est d'évoluer, puis d'avancer là-dedans. Bref, c'est nécessaire de prendre ces décisions-là qui sont tough. Le niveau de difficulté est relatif à ce que tu vas récolter après. Puis est-ce que changer, évoluer, il y en a que leur, leur situation familiale est difficile, il y en a que leur situation de couple est difficile, ça fait partie du défi, mais plus le processus est difficile, plus il nécessite d'être changé, et plus vous allez être content de l'avoir fait, puis je vous rappelle une chose, peu importe comment difficile ça va être, ça va, ça va tout le temps mériter, ça va tout le temps valoir la peine, et même que, et je vous ai partagé un proverbe dans le challenge pour ceux qui l'ont fait, une journée qui disait « Les obstacles, les difficultés, c'est ça qui donne de l'épice au succès. » La seule façon d'apprécier autant ce succès-là, c'est qu'il y ait des difficultés à travers ça. Fait il y a des choses qui ne seront pas naturelles, il y a des choses qui vont être « tough ». Vous avez déjà fait un très grand pas en jouant le club privilège performance. Ça vous oblige à faire, à faire maintenant évoluer puis prendre des décisions qui sont différentes. puis On vous pousse à réfléchir différemment. Vous le savez que c'est un programme qui est autre que juste apprendre à manger ou quoi que ce soit. Et bien, je suis très content de vous voir ici et de voir comment vous évoluez, puis de voir votre présence et comment vous participez avec ça. Fait, bref, merci tout le monde de votre écoute ce matin. Je sens que ça a contribué un peu à votre évolution. Je suis très heureux de, de l'entendre. Puis On sort pas cette semaine à la séance de partage et discussion. Mercredi, on vous partage le contenu dès qu'on a analysé un petit peu euh, les besoins de tout le monde cette semaine. C'est comme ça souvent qu'on choisit le sujet. En voyant, c'est quoi vos plus grosses difficultés dans le moment actuel? Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez le goût d'améliorer votre santé, perdre du poids, améliorer vos habitudes de vie, et surtout vous assurer de maintenir ces habitudes-là, je vous invite à aller sur www.alexboily.com. Il y a tout plein d'outils gratuits que vous pouvez avoir là, des formations, des documents. Je n'ai pas d'aller visiter ça. Sur ce, on se dit à la prochaine.